0: 各位好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的《董涛说车》，我会在广播里回答大家的选车用车提问。提问的方式是打电话到八六八六六六六六热线电话，或者是通过《董涛说车》的微信公众号、《董涛说车》的微博等平台留言。看新闻，今天头条是法拉利的单车利润曝光了，卖一辆法拉利，法拉利公司竟然挣到的钱可以抵上卖六十七辆奔驰。日前，菲亚特克莱斯勒汽车公司的网站最新曝光了一组数据，显示法拉利在2019年的销量达到1万零一百辆，每辆车的运营利润率高达 23.2% 平均利润大概约人民币66万元。而想要得到出售一辆法拉利同样的收益，宝马需要卖出30辆汽车，沃尔沃需要卖46辆，大众需要卖56辆。奔驰需要卖67辆，而福特跟日产则分别需要卖908辆和928辆。按照这个算法，即便是利润率比较高的保时捷，也需要卖6辆。在单车利润大幅下滑的当下，法拉利的这些成绩可以说是让其他对手望尘莫及。在中保研。爆冷成绩之后，并且被舆论刷屏的帕萨特，日前也已经如约完成了中汽研的三项碰撞测试。成绩还没有公布之时，上汽大众又率先上市了2020款的帕萨特，推出 1.4T、2.0T 两种动力，八款车型，售价区间从18万5900到28万2900。相较于19款帕萨特，新款帕萨特没有太多改变，只针对娱乐互联系统做了一些升级。而全系也标配了前后排的头部安全气帘。上汽大众针对帕萨特的最低配车型，也就是中保研此前对它进行碰撞测试的二八零 TS 赛商务版车型，涨价一千元，其余车型保持不变。显然，对于这次的新车改款，更多是体现在上汽大众对新款帕萨特做出亡羊补牢的行为，因为帕萨特对中保研爆冷成绩之后，也没有给出过多解释。仅仅通过更多官方话语做一些解析，或许在上汽大众看来认错是不可能的，所以最终通过涨价以及增配的行为实现安全配置的增加，从而实现安全方面的提升。不过，这样的行为在网友看来又何尝不是变相承认自己产品 A 柱表现不足的行为呢？最近，国家电网发布了新基建下充电桩的。建设规划打算投资27亿元人民币，建设新增 7.8 万个充电桩，项目分布在24个省市地区，将涵盖公共、专用、物流、环卫、社区和港口岸电等多种类型。预计今年年底，全国新能源汽车的保有量会达到500万辆，相对180十万个充电桩比例， 2.78 比 1， 也就是一个充电桩将。承担三辆新能源汽车的充电任务，这和电动汽车充电基础设施发展指南规划的一比一的目标相比，存在很大差距。当然，单单纳入新基建只是一个积极信号，如何落实才是关键。大众汽车集团高管最近说，公司可能无法在中国这个全球最大的汽车市场实现它2020年的油耗目标，因而不得不从其他汽车制造商手里购买。排放积分，大众中国区总裁冯思翰说：“尽管大众预计插电式混合动力汽车等新能源汽车的销量增长一倍以上，但不能保证会达到公司面临的强制性要求。公司目前仍然还在进行微调，想弄清楚今年是否能够在油耗方面实现自我遵守，或许是由于第一季度的销量减少而需要在合作伙伴的帮助下进行弥补。”外媒曝光了一组宝马七系电动车的谍照，虽然伪装车在车身尾部装上了排气孔，但是前翼子板的地方显眼的充电口还是出卖了它，证明这其实是一款电动车。值得注意的是，为了迎接节能环保的大趋势 ，M 7 6 0 i 将会取消 V 1 2发动机机型， 7 6 0 i 的动力标志也会取消。传闻说，新车可能命名叫 M i 7或者是 M 7 M 6 0这个车会至少配两台电动机，总输出功率会高于原来七六零的六百五十匹马力。目前还没有更多电机的技术数据，所以无法确定它的动力参数。可以确定的是，电机的扭曲爆发会强于现款的。汽油机的动力输出，在能源储备方面，它会配一个大号的电池组，容量超过了一百千瓦时，最大续航里程可能会达到六百四十多公里。在宝马七系电气化之后 ，i7 M60 下面还有两款车可选，分别是 i7 40和 i7 50。两个车的最大功率可能是三百五或者是四百五十匹马力左右。四零车型呢会采用后驱结构以及后桥单电机，而五零会采用前后双电机和电控四驱。另外，除了已经登入海外市场的七四五 e 插电混合动力版本，宝马还会推出插电混合动力的 M 性能版，暂时定名叫做 M 七五零 e， 它会采用三点零的直列六缸涡轮增压发动机结合电动机，综合功率会超过五百匹马力。海外媒体透露，雷克萨斯已经在美国和欧洲专利局申请了一些车型的商标，它们分别是 NX 二五零 X 三五零 X 四五零 H 加和 NX 三五零 H。同时，也预示着这一些车型会迎来换代更新的工作。雷克萨斯全新一代的 NX 车型将会和丰田 RAV4 共享天 g a k 平台，计划在明年上半年推出，预计在明年的三季度上市开售。中国市场可能要到明年年底才引进。动力方面，它会用上和丰田 RAV4 同样的 2.5 升自然吸气发动机加电动机组成的插电混合动力单元，传动系统是 e CVT， 并且配备智能电控四驱。海外媒体说，丰田还计划推出雷克萨斯。四 UX 以及丰田花冠两款插混版，动力会用二点零升的插电式混合动力引擎。大众官方传出消息说，全新高尔夫会在今年10月份上市。参考现款的售价，预计全新高尔夫的起售价仍然是保持在14万元以上。外观方面，它的格栅面积更窄，并且融入了灯带和 LED 大灯内部日间行车灯连接。下方进气格栅采用贯穿式，取消了雾灯组，两侧加了三横幅的镀铬装饰条。尾部 LED 灯组和 ID.3 非常相近，并且使用的是中置尾标，排气仍然是隐藏式的。有媒体获得了疑似全新一代哈弗 H 5的路试谍照，它最惹人注目的是前脸的圆形大灯。哈弗全新 H 5的进气格栅和2020款的 H 9非常相近，采用了粗壮的横幅装饰条，整体更硬派。与此同时，它的格栅内部做了熏黑处理，车头保险杠部分也增加了突出的前包围，车尾是 L 型的尾灯，内部也做了黑化处理，来凸显它的。运动特性，全新的东风悦达起亚 K 五正式开启了预售，并且同步发布了中文命名叫“凯酷”，凯旋的凯，很酷的酷。官方解释，它代表的是潮酷和个性。官方发布的消息说，国产车型会在9月份上市。国产的全新起亚 K 5基本是延续了海外版的设计，前脸是非常夸张的设计风格，溜背的车身形式是全新 K 5的重要特点。内饰会采用一体式的双屏设计，动力 ，2.0T 加 8AT 或者是1 5 T 加7速的双离合。您正在收听的是《董涛说车》。各位，关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间，我在广播里及时回答。来看八六八六六六六六上的提问，我们按照先后顺序来。李先生说，希望能对比的是英菲尼迪的 QX 五零、宝马的 X 三，还有沃尔沃的 x C 六零。关注的点是故障率、稳定性和性价比。呃，这一组里面，实际上这个新改款的这个英菲尼迪，呃 ，QX50 呢，除了产品的品牌力弱一点之外啊，真讲这个货的话呢，我认为还是还是它要呃这个卖点更多，亮点更多一些。呃，像它的这个底盘系统、悬挂系统，包括它的动力系统，这都是非常拿得出手。而且它在设计上呢，内外饰方面都还是看得呃比较养眼。呃，价格我们就不说了，它在这几个车里面是卖的最便宜的，所以整体上这个性价比呢，我是认可它的。但是呢，从推荐购买呢，我不一定会推荐这个英菲尼迪 QX 5 0排在第一位。我认为品牌。我们不能忽略这个因素，跟这个宝马的品牌比的话呢，英菲尼迪还是啊二线，二线豪华品牌，那还是差距摆在那儿。那么沃尔沃呢，也属于二线的豪华品牌。叉 C 六零这个产品身上呢，我在本周已经是第二次重复一个观点，就讲我们选择一个沃尔沃，还是更多的，第一呢，看中它这个沃尔沃的这种品牌的。啊，这种文化的性，它是与众不同的一个豪华品牌。第二点呢，就是沃尔沃全系的产品本身呢，它是有着环保和安全的一些理念，并且这些理念已经在配置上在现实中得到了兑现的。就是这两点是有的。那么我们讲平衡一点，综合看的话，仍然还是宝马 X3 的推荐指数，在这三个产品当中要价格最贵，推荐指数也最高一些。下一个问题，这万先生留言好长啊。他说我之前打过电话的，我的车呢是东风风神的 A X 7今年12月份满三年，开关天窗时候有明显的异响声，已经修两次了，但是问题没解决。四 S 店现在跟我说这响声正常，说其他 H r 7啊它都有这响声，而且他们态度特别不好，还反问我说我们该修地方都修了，你告诉我现在该修哪里？工商部门目前也介入调查，他们表示这辆车的异响的确是故障问题，四 S 店。约我明天早上去店里沟通，问如果他们还是执意不维修，我该怎么样？怎么办？你执意不维修，你明天晚上节目你就继续给我留言，好吧？你明天先处理，你继续给我留言。哪有说不维修的？不维修那不维修就换个车呗。其实现在店方是只修了两次，肯定是应该继续维修。修满五次修不好，这车我们就可以谈退换。这个我在前一次的回复当中已经说到了，尽管退换是一个有折旧的，是一个这个并没有很明显的在维护我们消费者权益的这么一个条款，呃，但是呢，这辆车开的让我们不爽，而且呢售后服务也让我们不爽，那这样的车我们保留它也没有意义。这台东风风神的 H 二七，这半先生是第二次来反映问题。明天工商部门介入调查，你们再去协商去沟通，呃，希望他能够继续维修，并且你要保留好，保留好工呃这工单，异响肯定是故障，不能说别的，这个 H R 七上都有天窗的异响，所以你这台车上天窗异响就不是故障，呃，这是一个错误的逻辑。万先生，他还留言一个二手车的评估。他说， 2008年11月份的途锐 V 8发动机， 4.2 的排量，自动挡，开了11万公里，天蓝色，裸车价是105万，一直在 4S 店保养，没发生过交通事故，连油漆都没补过。希望主持人能估个价，多少钱能够入手买下来？哎呀，这个车况我很了解，各方面都挺不错的。裸车价一百零五万，零八年到现在的是十二十二年过去了，跑了十一万公里，呃，这个我觉得像这个高配的这么一个产品，看看二十万以下，二十万以下把它给拿下来，我觉得应该是应该是恰当的。这些车啊，这个豪华车，然后像百万级的这种豪华车，它的贬值是非常厉害的。呃，像有个十几年的，像一些这个四五十万的车啊，到现在可能就只是这个小几万块钱。那么像这种车呢，把它翻上一翻上去的话，实际上也就应该是十来万块钱。那么就你讲呢，就是各方面的车况都比较了解，是熟人使用的单位用车，就考虑到这个车况还挺好，而且配置还挺高，我给这车的估价呢还能估到一个，呃，往二十万上冲，大概也就是，呃，十好几万的一个样子。我认为呢，超过二十万来买这个裸车价一百万的这个十几年的车，都不是一件划算的事儿了。所以呢，能够在二十万以下把它谈下来买下来，这么一个高配的途锐。我觉得还是还是值得考虑，同时还要注意一点啊，就是其实注意两点，就是单位用车呢跟个人用车还是不一样，就是你对他的车况了解，人了解的是这个车可能没碰过、撞过、这个淹水过、没有火烧过，啊，但是呢，对于这个车的实际使用，就是他不同的司机，你十几年在一个单位里面，可能就是。几个司机维护过，那么司机对单位车的爱护，有的爱护的好，有的爱护不好。这种不爱护，其实它是那种隐性的一种内伤。比方说，长时间的原地怠速吹空调，呃，或者说这个没有记得及时的做一些保养，等等，包括驾驶习惯上的一些东西。都有可能给车辆带来了一些十几年累积下来的一些呃内伤，再加上这种车呢，就是到了这样的年份，十几年、十几万公里之后，可能会面临一些换件，这些换件可就不便宜。为什么说到了这种豪华车，尤其像一些超豪华车，呃，就是用个十几年之后啊，那就是。呃，很大的折扣，甚至只能卖到它原车价的一个零头，就是因为这辆车到手之后十几年了，它就到了出毛病的高发期，而这些毛病来维修的话，就动辄就是几千几万的，有几次维修迅速的就干掉你几万上十万进去，那么你原来买车的时候觉得价格便宜的这种心态就马上就消失了。然后你加上维修的费用，加上你前面购置车的这个费用，你会发现这是一笔不小的开支，而拿到手的是一个开了十几年的二手车。它跟我们这些合资的这些产品它不一样，就是合资产品开个十几年也到了一个换件的这个阶段，但是它的它的配件不贵，配件便宜啊，所以说一个十几年的二十万的一个合资车，可能也能卖到个呃这个小几万块钱。那也能卖到个小几万块钱，而一个大几十万的一个豪华品牌的车，开个十几年，也就卖到一个小几万块钱，就是这样的一种结局。宝马 X5 和奔驰 GLE 这两款车的后期故障率怎么样？后期故障率的表现都是平等的平衡平衡的，没有突出的，呃，谁出一些什么毛病和问题方面的都做的相对来讲比较完善。仔细观察，你会发现，在新车上能看到一些区别，就是奔驰的 GLE 呢，在这个，你打比方，你你仔细的观察它的沙发用料、缝线、做工这方面，你会找到奔驰 GLE 跟宝马 X5 的这种差异。但是这这这就是一些面上的一些东西了，就到了这个，虽然说是不到一百万，但是我们仍然把它是划归到。归为百万级的豪车里面去，哎，这这这个说法是没有问题的。呃，你你不要说这车实际上我买下地我都要不了呃一百万，这事儿呃不能这么来看的，因为它要从低配我们把它说到高配去，所以把它呃这个化为这个百万级的豪车。在这种百万级的豪车上呢，我们其实对这个车的整体性能啊。呃，它的配置啊，安全呐、啊，这方面我们觉得其实可以忽略考虑，这些不是不重要，很重要，但是在这些百万级的产品上，基本上都到位了。我们要对比的更多的是什么？比方说那种面上的东西，包括面上的品牌啊、呃，我们的喜好，面上的这种外观内饰的设计，我们喜欢什么？所以你至于它的配置啊，它的故障率啊，它的这一方面呢，在。呃，几十万的，或者说二十几万、三十几万的这种产品当中呢，我们对比关注的重点要多一些。到了百万级上面的时候呢，往往就不在什么配置啊、性能这个方面做做更多的一些考虑了。王先生说：“新的宝马 X3 2.0T 跟新的途锐 2.0T 这两款车的烧机油的问题解决了没有啊？烧机油的程度怎么样啊？还同时希望从操控、性价比、售后综合方面对比这两款车。还问这个 2.0T 的这个问题，我好像都回答过啊，看着好眼熟。还问这个 2.0 的这个途锐啊，有这个呃锐锐版和领航版。”我到底应该是买他的哪一个？啊，这就问的是2 0 T 的这个、这个、这个那、这个、高低配之间，隔着五万块钱，到底应该怎么选的这个问题？这个我觉得，我觉得买他的这个最低配就可以了。首先呢，他们在动力上是一样的。第二呢，在重点的安全配置上是完全一样的。第三呢，在舒适配置上呢，没有什么蛮多的让人割舍不了的问题。无非就是中控屏，呃，一个大一点一个小一点然后再就是有一些，呃，不大实用的一些配置，就是像那个可变，呃，可变空气悬挂呀这些玩意儿。这个东西我觉得有与无都不重要。呃，而且出故障的话呢，开个年份久了之后出故障，修起来还特别的贵，所以把这个五万块钱省下来、呃、就可以了。这这是如果要考虑途锐的话，我建议买它的低配。然后宝马 X3 跟它放在一起做对比的时候，这观点我在本周也是说过一次了，说途锐呢，呃，是比 X3 要高一个级别的，但是现在卖成了跟 X3 一个价位了。那我觉得从性价比上讲，应该是考虑途锐。关于他们烧机油的问题，实际上呢，不仅仅是德系，呃，现在呢普遍的在推涡轮增压动力。涡轮增压动力因为缸内直喷的原因和涡轮的这种性能原理，呃，他们多多少少都会出现一些机油非正常的消耗，所以这个已经无法避免。这已经不是原来的自然吸气的那个时代，呃。在这个时代，我们不应该把这个烧机油的事儿当做一个，呃，没有办法接受的。就是它碰到了之后，我们去想办法解决它；再就是要碰一下运气。实际上，我们几乎在每一个品牌旗下的这个二点零 T 产品上都能找到烧机油的案例，也同时在每一个品牌旗下的产品上都能找到不烧机油的案例。所以，这当中运气的成分很大。我前面讲，这跟我们这个时代的这个缸内直喷技术的普及和涡轮增压技术的普及是有很大的这个关系的。这这种这个新的技术，它就容易带来像积碳呐、啊，包括机油的非正常消化这样的一些情况。那么大众的要例外一点，像大众的第二代的1 8 8 8以前的产品，在油气分离上面，它本身有一些设计上的。这个缺陷有提升空间，那么到第三代的时候，弥补了这空间之后，是否解决了？也没有，还是有一些机油非正常消耗。所以就回到我刚才讲的那一句话，就是我们几乎所有汽车品牌下的这个涡轮增压的，尤其是这个中大排量的涡轮增压，这个中大排量的“中”啊，其实就已经到了这个呃一点啊、1 8这样的排量了，到到一点三、一的以下的我们叫小排量了。那么 2.0 的极限都可以算是大排量的、中大排量的。那上面当然还有那。那种豪华的四点零这种我们就不谈了，所以在二点零 T 这个这个单元里面呢，这个排量段位当中，它出现机油非正常消耗的这个情况是比较普遍，几乎所有的车型上都能找到烧机油的案例，同时也能找到不少机油的案例。它没有一个一个绝对的。那么我们碰到这种情况，就运气不好，这车有有烧机油的情况呢，有一些是有解决方案。比方说烧的不严重，机油消耗不严重的，我们忽略它，忽略它，它没有到我们的机油的下限，没有说在一个保养周期把它给给给弄到一个不安全的一个地位去。那么还有一种情况呢，它就是它消耗量有点大，我们通过补充机油，其实也能对付的过。啊，这种呢，就是大家凑合一下，宽容一下。那么还有一些呢，它真是烧得厉害的，这种啊，通过维修，包括对活塞环呐、啊，对一些地方进行一些，呃，这个更换，它也能解决一些问题。再还有严重的，像这个对整个发动机进行更换的这种案例也都有。所以这个烧机油的这个。我我我对他的观点就是这样，就是我们几乎去现在我们绕不开，在这种二点零 T 的产品上，我们说就绝对百分百的说，你买这款车你就不会碰到烧机油的问题。于先生的这个留言。呃，他说我的车是雪佛兰的一六款的创酷，雪佛兰私自召回我的车，在三月底的时候呢 ，4S 店的销售员联系我说店里做活动，让我开过去做免费检查，结果到店呢，他们才跟我说是做召回，然后他们就修了三个小时，在我不知情的情况下呀，换了我的刹车助力泵，把刹车油也换了，呃，后来我打电话给售后。把车架号告诉这个雪佛兰的售后，他们说不存在这方面召回啊。那我再打电话给那个销售员呢，他们就不承认了，说是我自己把车开到店里，店里说这车已经买了四年了，现在也不要钱，让你换了新零件，这这这这这还有什么不好的呢？呃，这位消费者呢他就留言，这位于先生他就说，我想弄清楚为什么他们要更换我的刹车助力泵。他还补充说，这车我买了买了这些年，呃，召回之后呢，就感觉刹车啊比以前好多了。啊、召回之后啊，刹车好多了，刹车距离缩短了。当时我买车就觉得刹车有问题，刹车距离长，我立刻就去换了刹车油。我之前厂家就发现刹车有问题，但是四五年过后才跟我消费者换刹车泵。我认为厂家处理的速度真是太慢了，并且他们还是偷偷召回，没有备案。听 4S 店工作人员说，这一批车全部都有这个问题。好，这段留言呢，就是呃。分享两个信息吧。第一个信息呢，就是通过这位余先生的留言，我们呃也提醒那一六款的雪佛兰创酷的车主，你是否接到了 4S 店呃这暗自召回，给你免费的换这个刹车助力泵的这么一个事儿？这是一个信息提醒一下啊，一六款的雪佛兰创酷 ，4S 店给你免费的暗自的给你换这个刹车助力泵。那么第二个呢，就是要分享一下我对于召回这个事儿的一个态度啊。呃，召回它是否真的等于是负责任？这个可不一定。我们现在消费者要维权呢，差不多就呃三个途径啊。第一个，投诉或者上法院，这属于一个啊，就是打官司讲道理的这种。第二个呢是撒泼。撒泼，这是属于属于不讲道理的讲道理的那种，这也是这个现在不少消费者会选用的一个我们并不鼓励的呃一种维权的形式。那表现形式就非常丰富多彩了，我们不不多讲。第三种呢，就是通过媒体通道。那过去的媒体通道，那就是常见于像通过电台啊这样的。董涛说车2 0 0 7年开播那会儿，那新媒体这些都还不发达的时候，像。那传统媒体还是主流的一个一个通道了。那到现在呢，其实我们的维权的这个通道已经非常的宽敞，就包括了我们各种渠道的网络力量啊，就不说了。所以在这样的情况下呢，如果出现一些负面东西啊，在厂家那儿呢，就有一些不好招架，那会影响到这个品牌的这个这个亮度啊。也就是说，给这个品牌可能会抹黑。就如果说像于先生刚才反映的这个情况，说雪佛兰创酷做个公开召回，说刹车泵有问题，呃，召回本身它是有成本的，得免费跟消费者换刹车助力泵。这个不因像安全方面的一些召回，它可不因这个这个什么这个时间长短。那多少年的车，只要是这个厂家生产的，你是有设计隐患、有安全隐患它厂家都该召回。它跟我们的这个三年六万公里的这个质保期是没关系的一个东西啊。所以，你像这种刹车、助力泵也不便宜，这种召回本身这儿厂家要支付一个成本。还有一点就是，这样的召回行动会让下一个阶段，甚至相当长一个尾长尾的阶段，消费者对购买这一台车。对会产生恐惧心理，会担心说我买到了一个刹车不好的车，会影响这个车的销量，所以因此像这种的话呢，厂家通常都会选择暗自召回，这可不敢明目张胆的就直接来做召回了。那么车企是不是都是真的发良心的在召回车辆？就是这个答案不一定的。无非有三个原因要召回：第一个是解决缺陷，避免恶性事件发生，把事儿弄得太大了，所以要提前把这些恶性的缺陷把它解决；第二个是营销，更多的是营销了啊，通过召回这个事件进行传播，提高品牌知名度。往往召回的就是那些这个这个皮毛的一些不疼不痒的一些事儿。第三个呢，就是被有关部门约谈引起的主动召回。你看看这三种哪一个是真的发自良心在做召回呢？好，下面有位网友在微信公众号的后台，希望能评价一下奔驰 B 系列。哎，好多朋友对奔驰的这个轿车更熟悉一些，大奔啊 ，S E 级，还有这个保有量已现在已经非常高的 C 级，这都是这个比较常见的。然后呢，这个 S U V 的奔驰，大家也都比较熟悉，像原来讲 G L K 啊，现在常说的这个 G L C 啊。啊 ，G L E 啊，等等，这，呃，这都是主流的卖的比较好的，呃，可就在去年，上了一个 G L B， 这是相对讲比较新鲜一点的一个产品。我对这个产品呢，我印象还比较不错，在于就是它这次的这个造型呢，还圆润，但是呢，有了一些阳刚，有了一些威武。其实原来的这个奔驰 GLK 吸引很多人买它，它顶着一个三点零的油老虎的帽子，还很多人在买它，啊、呃，就是因为它的这种造型啊，呃，非常硬汉，当然它不是大 G 的那种硬汉子，也是城市、呃、这个街道上的看起来非常漂亮、非常与众不同的一个产品，可是，在。呃，改款换代的时候，上这 G L C 的时候，直接就把那 G L K 的那些大家非常喜欢的东西全都干掉了。那上来一个看起来也很豪华、也很漂亮的，但是呢，就跟其他的竞争产品相比呢，个性化弱一点的，呃、弱弱一些的一个一个车出现了。那么到了这个 G L B 呢，我想呢，设计师也是意识到了，很可惜啊，把一个 G L K 给干掉了，所以他现在上来一个。介于就是在风格上啊，不是在定位上，在设计风格上是介于 G L K 那么极端，以及现在 G L C 那么圆滑世故之间的这么一种啊、呃，这个 G L B。当然它定位呢，实际上说是介于 G L A 和 G L C 之间的 A B C 嘛 ，B 在中间嘛。从价位啊，从这个尺寸各方面来看啊、呃，都是这样的。所以这是我我我对这个 G L B 刚推出来的时候就是有一个好的印象。嗯、那么这个车上我们别的点呢，关注它都没有。没有太多的意义了。这个车本身它大,大小也行，哎，这个、外观内饰啊都是奔驰一贯的一些东西了。呃，说说它的动力部分，动力呢， 1 3 T 加上七速的双离合。哎呀，这个就让很多人觉得，哎呀，这个1 3 T 啊，这个、车不小啊，有4米6多长。呃，这个车它是不是跑得动？我觉得我们说两点，第一个呢就是它真便宜，二十几万一个奔驰，你不能不承认奔驰的品牌溢价能力。按道理的话呢。就是它是可以再议一些价的，但是它基本上在这个尺寸上讲的话呢，通过优惠过后，实际上这也就是一台大众车的一个价格了，所以这是一个价格方面。第二个点呢，就是你实际开，我在这个车刚出来的时候，我没开它的时候，我也是一看配置单啊，我一看新闻稿，我说这不扯吗？这一点三 t 的这么大个车，那那跑起来该得多慢呢？那么在实际。试驾过程当中，感觉你你时不时的回炉想一下，这车是二十几万，二十几万，这动力你就会觉得满意了。你老想着这车是大奔啊，这是一个呃这个豪华品牌，你越想你会越觉得它慢，毕竟它是省油省油这个倾向的一个动力设计， 1 3 T 加上这个七速的双离合，那么它有两个不同调教。我说呢，就是这个 1.3T 的这个高功率还是一个主流的一个主要推荐，因为 1.3T 的低功率你就别指望说它动力也还可以，那就不大可以了。1.3T 的低功率只有130多匹马力，啊，那它的高功率有160多匹马力， 1 6 0多匹马力就相当于一个 2.0 的一个自然吸气了。那么我们我们拿个二十几万买一个奔驰来开一开，对它不要有这方面这个动力方面。过高的要求，办不到的，那不是车的问题，那是你的问题了。还有一个网友问：这凯迪拉克 CT 5这款车啊，那它的舒适度和后期保养怎么样？它的售后是不是不好？我原来是准备在雅阁、凯美瑞之间选的，主要是日常上下班，偶尔跑高速。网传凯迪拉克掉价厉害，值不值得等一段时间再入手啊？然后怎么样？确实，凯迪拉克在二线豪华品牌里面呢，它属于是降价狂。呃，它通常就是没人相信它的这个官方价格，它的官方价格啊，撑不了多大时间呢，都会呃降得一塌糊涂。因为这个产品呢，凯迪拉克 CT 5呢这，这推出来时间不长，这个、价格呢也有一些优惠，但是。没代表凯迪拉克的真实优惠的能力、真实优惠水平，所以我也建议可以看一看，等一等。至于凯迪拉克的售后呢，就是呃好不好的问题。首先，它凯迪拉克的售后费用不便宜，然后呢，售后的质量呢，这个不好量化，不好做对比。它不像售后费用这个，这个是一千二，那个是一千一，这个这好好量化、好数字对比。你说这谁好不好？这怎么说呢？你你任何一个四 S 店，任何一个品牌里头，他这个售后里面，他这个团队当中有服务做得好的，那么是否就代表整个这个店里的售后服务水平高？不一定。说有个别人心情不好的，他对你不客气，弄得不好，甚至于德性不好，嗯、呃，弄得你不开心的，是否就代表整个品牌的售后服务不好呢？这也代表不了。所以这这个你让我来评价这个。不大好，就是再包括店也不一样啊。那你在有的店的感觉不好，他他另外一个店他又感觉好，我怎么评价说整个凯迪拉克的售后服务还是不好？还有就是阶段性的，比方说你这段时间觉得凯迪拉克这家店挺好，你过段时间又发现它不好了呢。所以总之呢，一句话就是这个东西不好量化，不好评价。来咨询一下，宝马叉一的二点零 T 四驱顶配是否值得买？有没有什么明显的坑？啊，全部落地三十五万元以内的类似价位，还有没有什么其他的更好推荐？不限于轿车、SUV， 但需要的就是质量可靠的合资头部品牌，那就买它就可以了嘛。我觉得这个叉一没什么，没什么坑，没什么坑啊。呃，叉一的动力系统呢，搞得比较复杂，花里胡哨的，就是。这是我不大喜欢的，尤其作为一个豪华品牌呢，应该，呃，这个比较稳重、比较大方，就不要搞得让大家猜来想去的。你看，它又有一点五的三缸机啊，又有这个七速的双离合，又有八速的手自一体，又有2 0 T， 就是弄多了，搞麻烦了啊。相对这个2 0 T 的低配来说呢，我觉得它这个顶配啊。其实还是值得买的，顶配贵贵三万块钱，但是多了四驱，然后多了八 AT 的自动变速箱，其他方面的配置也都有，基本上其他方面都没有什么遗憾了，所以我是赞成宝马 X1 的 2.0T 的四驱顶配的。希望推荐三十到三十五万的 SUV， 问凯迪拉克哪一款性价比高一点？这肯定是应该买个低配的 XT5 了。啊，你这个预算在这儿嘛， 3 0到35万嘛，买 XT 4你根本没必要花到30万以上去啊，花二十几万就可以了。你要买这个 XT 6的话，你38万以下你也拿不到啊。所以这个凯迪拉克家现在不就这三个车吗？ x t 4 T 5 T 6嘛。所以你这个30到35万的预算，那肯定就是买凯迪拉克的 ST 5了。奔驰的 GLE 跟宝马的 X 5谁更值得买？品牌角度对奔驰的 GLE， 从产品做工和完善程度。推宝马 X 五，海马八 S 能不能入手？推荐一下十万左右的 SUV， 追求动力，谢谢。三个字不推荐。多一家多一句话啊，就是拜托这位网友，输入写字的时候还是能够使用标点符号。呃，不求正确使用标点符号，但求使用标点符号。一句话全连下来，这个像读古文的太难啊。荣威的 R X 5 Max 二零一九款的四 G 互联豪华版对比长安 C S 7 5 Plus 一点五 T 自动豪华版，两车价格差不多，排量都是一点五，也都是六 A T， 咋选？这个我推荐长安的 C S 7 5 Plus， 配置差不多，品质差不多，长安这个车价格便宜两万多。宝马的双离合怎么样啊 ？X 1现在也用双离合了，想买，这个三个字可以买。在早前，宝马采用双离合 DCT 变速箱的车型只有 M 家族的。现在呢，就是 UKL 就是前驱平台，包括 Mini 都呃都在逐步的采用双离合。那根据之前宝马工程师在葡萄牙发布的信息，我们看到这个这个变速箱是来自呃格特拉克的。宝马呢，也就是在。嗯，在这个变速箱的开发上跟哥特拉克有合作，所以它的基本结构还是让人放心的，因为它采用了湿式双离合变速箱的设计。同时呢，这台变速箱的重量也比较轻，只有六十多公斤，对于整个车重的控制是有很好的呃帮助的。那为什么这么多车企都喜欢用双离合？一个是重量轻，第二是利于节油，第三个这一点特别关键，厂家的制造成本在降低。就是这一台，这个双离合变速箱成本要比这个采购八一 t 的别人厂家生产的这个自动变速箱啊要便宜很多，所以没办法，就是成为一个大的趋势，都喜欢用这个双离合。格特拉克这个公司呢是全球最大的双离合变速箱生产供应商，像我们国家的很多的。这个品牌都是采用哥特拉克的双离合变速箱。这个哥特拉克的有一些很有名的一些产品，像这个福特的 PowerShift 这个产品，也就是福特和哥特拉克合作的这个产品。根据这个哥特拉克的资料显示呢，就是这一台用在宝马前驱车上的变速箱呢是第三代的 DCT。呃，扭矩还可以，所以我推荐可以考虑买它们。今天就到这儿，感谢大家收听晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过节目还有提出更多买车、选车、用车问题的网友呢，是可以通过董涛说车的全媒体平台来收听往期节目的重播。这些平台包括微信小程序“梧桐车话”，包括蜻蜓、喜马拉雅帐下的“董涛说车”账号，还有“董涛说车”的微信公众号、微博、车家号、易车号、百家号等等平台上，“董涛说车”都有入驻。